0: Здравствуйте, дорогие слушатели Молитва за мир! Сегодня с вами Константин
1: и
2: Александра. сегодня мы с вами продолжаем следить за обстановкой в мире. В Москве дальнобойщики, собравшиеся на 91-м километре Каширского шоссе трасса М4 Дон, приняли решение о создании профсоюза и о выборе лидеров, которыми станут Алексей Ульянов, Андрей Бажутин, Лилия Кустова и Рустам Маломагомедов. Новая ассоциация, по словам организаторов, будет отстаивать интересы дальнобойщиков по всей России, не только по проблеме Платона, но и по другим вопросом. В настоящее время идет сбор документов для юридического оформления ассоциации. название пока не выбрано. Следующим шагом протестующих станет избрание главы ассоциации. Странно как-то получается, что идея создания нового профсоюза была выдвинута Координационным центром дальнобойщиков, который странным образом этими так называемыми лидерами не был даже приглашен на собрание, на котором обсуждалось, кто же станет лидером. Да и что это за лидеры такие, которые практически согласились на Платон, хотя и в тестовом режиме в течение года? А через год они что делать будут?
0: Вчера состоялось собрание дальнобойщиков и в Питере по инициативе некоего Расторгуева. Подъехавшая полиция засняла всех на видеокамеру, но препятствовать общению не стало. Видимо, представители правопорядка теперь хотят знать всех лично в лицо. На собрании были утверждены основные лозунги, собраны деньги на агит-материалы. Жаль вот только, что действия этого Расторгуева ограничиваются только громкими словами и сбором средств. А вот до конкретных действий по законному отстаиванию прав водителей большегрузов – Дела у него так и не доходят. К слову, сам Расторгуев никаким дальнобойщиком и не является.
2: Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалом прокомментировал протесты против системы Платон. Основным тезисом является позиция премьера, что дальнобойщики должны привыкнуть к сборам через Платон. Он заявил, цитирую, ситуация заключается в том, что не все дальнобойщики бастуют. Подавляющая часть тех, кто совершает перевозки, зарегистрировалась в системе. У нас является общим местом ругать российские дороги. А откуда брать деньги? А откуда брать деньги и исправлять? В таком же ключе прошло вчера и заседание рабочей группы при Минтрансе. Чиновники просто не хотят слышать дальнобой. На вопрос, что делать людям, которые не в состоянии оплачивать платон, было сказано, пусть найдут дело, которым они могут заниматься.
0: Ну а на вопрос Дмитрия Медведева могу ответить, что деньги на исправление дорог. И берутся, берутся ежедневно, с каждого литра топлива. Ведь в него уже включен акциз на восстановление дорог. К тому же есть еще и транспортный налог, который взимается с каждого владельца автомобиля. Видимо, премьер не очень хорошо осведомлен, из чего складывается дорожный фонд и куда тратят эти средства. Так что, Дмитрий Анатольевич, деньги-то в казну поступают, а вот ремонта на дорогах так и не видать. Что-то тут не сходится.
2: Тем более, что крупнейшие отраслевые ассоциации предупредили премьера «Премьера». Дмитрия Медведева о вероятности существенного роста цен в преддверии Нового года, особенно на социально значимые товары. В качестве альтернативы Платону участники рынка предлагают поднять именно топливный акциз. Так что же в итоге остается делать нам, простым гражданам?
0: Мы, конечно же, должны быть в курсе всего происходящего, следить за новостями, анализировать, открыто говорить свою позицию. Но помните, что ничего в этой жизни не происходит без воли Высшей. Коллектив нашей передачи призывает всех молиться, чтобы все события в Москве с дальнобойщиками, да и в мире, проходили под контролем Высших сил, а виновники всех беззаконных действий получили воздаяние. Молитесь, и молитва ваша будет услышана. Ведь наука уже давно доказала, что молитва вводит человека в особое состояние, в котором человек излучает совершенно другие волны, и более того, получает откуда-то ответ – такое же волновое излучение. Это значит, что молитва слышна, и на нее отвечают. Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца, ведь именно в такие времена народ активно молился. И, кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии Верховным божеством являлась именно некая солнечная сущность.
2: Так, в Древнем Иране это был бог Мифра, в Армении его аналог Михра, в Японии богиня Солнца Аматерессу, в Индии Митра или Майтрея. И кстати, именно его Майтрею весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущего золотого века. Так и в России поклонялись этому Богу, до того, как князь Владимир огнем и мечом, ввел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русский. Богов, которые в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Поэтому молитесь нашему исконному Богу, молитесь Солнцу и просите, чтобы закон высший досторжествовал и на Земле.
0: А теперь мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России. Давайте поговорим о том, что такое молитва, что такое вообще обращение к высшему миру. На самом деле человечество во всю свою историю всегда обращалось к высшему миру. Да? Даже посмотрев на какие-то дикие племена, мы понимаем, что они кому-то обращаются, кому-то молятся. Мы понимаем, что у каждого народа в разной эпохи были свои высшие покровители, и мы разрешаем им это. Мы понимаем, что толерантность, терпимость к верованиям – это самое главное. И почему-то мы забываем о том, что и мы имеем право на своих коренных российских русских богов. Нам стыдно. Мы видим, что нечистоплотные личности пытаются пристыдить. Как вам не стыдно какому-то языческому богу молиться? Это значит, что они боятся конкуренции. Никто же им не мешает молиться тем богам, которым они верят. И сказал удивительный человек Парфирий Корней Иванов, становись на свое место в природе, но никем не занято, а обращайся за помощью к тому высшему духу, которому ты веришь которые ты понимаешь. Мусульмане понимают Аллаха, православные понимают Христа, а атеисты на самом деле понимают высший космический разум. Но Солнце, оно единое для всей планеты. Почему же стыдно обращаться к Солнцу? Древний Египет обращался к Солнцу. И оказывается, митроизм – это вера в солнечное покровительство, в солнечный дух – был единой основной лиги всей планеты, пока нас не начали заставлять в кого-то верить, стыдить, что ты не веришь. То есть это насилие, а не добровольная вера. Поэтому нужно освободить свое человеческое достоинство от подавления. Никакого чувства стыда не может быть, когда ты обращаешься к своей маме и папе. Не стыдно их целовать на глазах у людей и кланяться им в пользу. Так как у нас есть еще более высокие родители. У всех наших мам, пап, дедов, прадедов всегда было солнце. Всегда волхвы собирались. Всегда праздники были, солнцестояние. То есть те дни, которые напрямую солнечная энергия идет на землю, более сильном варианте, да, то есть солнцестояние, Стоит Солнце прямо над землей, А ведь Земля по сравнению с Солнцем – это как маленькая точка, поставленная карандашом напротив яблока. Неужели мы не понимаем, насколько велико Солнце? Насколько мы зависим от него? Насколько нужно почитать его? Мы же понимаем, что есть у нас биополе. Слава Богу, вот это сокровенное знание начало доходить до людей. А ведь раньше тоже стыдили. Как не стыдно верить в это шарлатанство. С чего ты взял? Электрический ток – это шарлатанство? Сила тяготения – это шарлатанство? Нет, просто люди до поры до времени о них не знали, но они всегда были в природе. Познавать мир – это разве шарлатанство? Нет. Так давайте познавать мир. Вокруг Земли есть все виды полей – гравитационное, тепловое, ультразвуковое, электрическое, так же, как и вокруг человека. Поэтому мы общаемся с Землей, как с родной матушкой. Точно так же и вокруг Солнца есть все виды полей. И мы этими полями, мыслями, чувствами общаемся с Солнцем, как с родителем. Когда вы не замечаете родителей, конечно, им обидно, но страдаете прежде всего вы сироты. Вы не имеете покровительства, помощи, любви, которая вас окутывает, бережет, ведет по жизни. Самое большое наказание – сиротства и одиночества. Так когда вы не обращаете внимания на Солнце, кто страдает, Солнце или вы, Солнце вас любит, оно светит одинаково всем, но вы, не замечая его, не контактируете напрямую с его высшим духом, с его божественной космической природой. Ведь мы маленькая точка, Земля, а мы тут на Земле еще меньше. И вот такому великому чуду, своему светилу, который дает нам жизнь, неужели стыдно поклониться, неужели стыдно с ним поговорить? Но когда вы еще в группе или в огромном коллективе в массе соединитесь в молитве Солнца, оно вас действительно услышит. Ведь вы сильно малы, чтобы одного услышал. Объединяйтесь, обращайтесь, спросите, ведь у нас много бед. Вы что думаете, молитва не дает результата? Да тогда мы не молились, народы. А во всю историю человечества всегда молились. Церковь – это последнее изобретение. А ведь до этого тоже были молитвы без церкви, на природе, у всех народов и во все времена. Так давайте не будем дикими. Давайте вот эту культурную традицию возродим. Вот эту лень свою душевную, вот этот стыд обращаться к Высшему, неразумный, нелогичный, нужно убрать. И вы поймете со временем, сколько вы много потеряли, не обращаясь к Высшему Духу Солнца. Вот сейчас идут молитвы за мир. Но в мире есть очень много проблем. Можно молиться и за каждое решение. Ведь к нам идет голод, потому что у нас в бюджете не осталось денег. Мы не говорим, что правители неразумные, что они потратили наши общие деньги, они довели нас до кризиса. Мы не знаем об этом, мы как-то даже забыли об этом. Так давайте хотя бы молиться о том, чтобы голода не было, чтобы мы смогли исправить эту ситуацию. Вот сейчас во всех точках планеты практически льется кровь и война. Они могут на самом деле уже палиться редками крови. Так давайте молиться, чтобы не было войны. Вот сейчас дальнобойщиков хотят разорить, как класс, малый и средний бизнес перевозок. Так давайте молиться, чтобы они нашли верный путь к защите себя, и чтобы мы смогли их защитить. Потому что это люди, люди с семьями. И действительно протестное движение дает результат, и люди начали объединяться. Только важно, чтобы не вокруг провокаторов, которые уводят, сливают протест. Это очень большая уловка власти. Это тоже можно решить молитвой. Обращайтесь, обращайтесь и обращайтесь. И трудитесь духовно-душевно, и разговаривайте со своим родителем, и находите общий язык. И со временем у вас установится взаимопонимание. А если оно установится еще и всего народа, взаимопонимание Солнца. Мы будем счастливы так, как были счастливы наши предки на огромной благополучной земле Руси. С Богом!
0: А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто был с нами сегодня и молился за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.